0: Mein Name ist Julia Ortner, willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Diesmal mit Heidi Glück, Strategieberaterin und Kommunikationsexpertin. Sie berät Politik und Wirtschaft und ist auch immer wieder als Politikanalytikerin in diversen Medien zu sehen und zu hören. Wir wollen heute über Frauen- und Männerbilder in der Gesellschaft reden, zum Beispiel darüber, wie ist es so als Frau unter den diversen männlichen Strategieberatern. Wie funktioniert ihr Job, indem man hauptsächlich mit männlichen CEOs zu tun hat? Wie kann man sich als Frau in der Welt von Wirtschaft und Politik durchsetzen? Zuvor aber eine entgeltliche Durchsage des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und zwar wollen wir euch auf eine Förderung aufmerksam machen, die jede umweltbewusste Privatperson beantragen kann. Österreich will ja die fossile Energie im Verkehr zurückdrängen und zu diesem Zweck gibt es tatsächlich Ökoförderungen. nicht nur für Unternehmen oder die Landwirtschaft, sondern auch solche, die jeder und jede beantragen kann. Der Kauf von Elektroautos und Elektrofahrrädern, die überwiegend privat genutzt werden, wird mit bis zu 4000 Euro gefördert. Ich überlege mir jetzt, so ein Elektrorad anzuschaffen, ist ja auch bequemer, wenn es bergauf geht, aber Achtung! Die Aktion läuft nur mehr heuer, also bis zum 31.12.2018. Alle Details auf www.umweltförderung.at Schön, dass du heute zu Gast bist, Heidi.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Als erstes kommt natürlich, wie du weißt, die beliebte Transparenzpassage bei uns, wir legen ja immer als erstes offen, woher wir uns kennen und äh, wie wir zum jeweiligen Gast stehen, warum man etwa per Du ist, ist ja auch ein wichtiger Punkt in Österreich. Du warst bis 2000, also du warst äh, in der Öffentlichkeitsarbeit des ORF tätig und bist dann äh, 2000 äh, die Sprecherin vom Bundeskanzler Wolfgang Schüssel äh, gewesen bis 2007, äh, hast danach deine eigene Firma gegründet. Ähm, wir haben uns dann irgendwann in deiner Politikzeit kennengelernt, als du eben für Wolfgang Schüssel äh, tätig warst. Ich kann mich erinnern, du warst eine äh, strenge, aber immer professionelle okay. <lacht>, äh, Ansprechpartnerin für uns Journalisten. Ähm, also äh, eben, weil andere sind ja dann oft streng und nicht professionell. Hier dir war diese Kombination, dass man gewusst hat dass du deinen, deinen Job äh, eben unter diesem Gesichtspunkt als Profi machst. Ähm, unser heutiges Interview, also ist eigentlich kein Interview, sondern ein Gespräch läuft irgendwie anders als äh, Interviews ab, die du ja öfter zu politischen Themen gibst. Ähm, dazu gehört jetzt auch die zweite Transparenzfrage, die wir unseren Gästen gerade aus deiner Branche stellen, äh, im Beratungsgeschäft. Bist du
1: derzeit als Beraterin
0: für eine politische Partei tätig?
1: Nein, bin ich derzeit nicht, aber was ich sagen kann, ähm, ist, dass ich gerade im Auftrag von Bundesminister Faßmann ähm, für sein Ministerium, gemeinsam mit dem Dr. Kurt Scholz, äh, daran arbeite, die Zentralmatura für Mathematik zu optimieren. Also Ministerium in dem Fall. Bist du derzeit für Gebietskörperschaften oder politische
0: Vorfeldorganisationen tätig? Nein, bin ich auch nicht. Ähm, für wen arbeitest du sonst noch?
1: Kannst du da konkrete Kunden nennen? Möchtest du das? Ähm, Nachdem ich ja in erster Linie Strategieberatung mache, gehört es ein bisschen dazu, dass, weil das den Firmen sozusagen auch lieber ist, dass man jetzt im Hintergrund bleibt und das bedeutet auch, dass ich jetzt keine Namen nennen kann von Unternehmen, die ich berate, aber ich kann ein bisschen, ein bisschen was sagen, was ich also so für wen ich mache. Es sind ungefähr 50 Prozent meiner Klienten sind international, also internationale Konzerne, ähm, ähm, die anderen sind kleinere Unternehmen, es äh, äh, sind auch Einzelpersonen, es sind, äh, es sind äh, Firmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Ähm, es bewegt sich immer auf dem, auf dem Bereich der Vor des Vorstands oder der CEO-Levels. Es, es ist ein sehr buntes Portfolio, muss ich sagen, das abgerufen wird und es bewegt sich so zwischen äh, Reputationsmanagement, äh, Positionierungen, ähm, Krisenkommunikation, aber auch ähm, das Durchleuchten von Kommunikationsstrukturen in großen Konzernen, also die sehr diversifiziert aufgestellt sind, auch mit vielen ähm, Tochterfirmen in unterschiedlichen Ländern, wo es immer sehr wichtig ist, dass man auch die Kommunikationsstruktur mit, 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 mitdenkt, wenn man Strukturreformen in Unternehmen macht ähm, und es ist im weitesten Sinne alles das, was natürlich zum Bereich Kommunikation und strategische Kommunikationsberatung dazugehört. Bisschen PR manchmal, weil, weil es man natürlich dadurch, dass ich immer noch, das freut mich natürlich auch sehr, viele Kontakte habe auch in, ähm, mit vielen Medienleuten, mit Journalisten, bietet es einfach manchmal auch an. Ja, dass man auch das dazu nützt und, und halt entsprechend auch äh, die Dinge auch ein bisschen medial begleitet. Gibt es Branchen oder
0: Kunden, ähm, wo du sagst, diese Branchen würde ich nicht beraten wollen? Oder was gibt es für dich für Ausschlussgründe sozusagen für Aufträge anzunehmen?
1: Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, welche Branche würde ich nicht beraten, aber was das, ich, meine, ich habe jetzt meine, meine Firma jetzt auch schon elf Jahre, aber ich habe auch schon einige Aufträge abgelehnt. Ja. manchmal überlegt man dann ziemlich lang. Ja. Äh, wie lange, man könnte, wie lange man hätte leben können davon.
0: Ja. Das ist natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Es immer ist eine irgendwann. wirtschaftliche ja.
1: Entscheidung, ja, aber ich bin Gott sei Dank so unabhängig, dass ich es, sage ich es jetzt mal, Gott sei Dank mir auch leisten kann. Ja. Und das waren, das waren Aufträge, wo ich das Gefühl hatte, erstens, es wird so viel Geld geboten, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass man das, was ich jetzt dann an Leistung erbringen kann, dass es diesem Wert entspricht. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber... Aber ich glaube, es gibt einen angemessenen Wert, ja. Und jetzt gebe zu, ich bin sicher jetzt nicht äh, billig, ja. Also sinnlich hohe Kosten, die man für Strategieberatung bezahlt. Aber ich denke auch, ich bringe bring sehr viel Know-how und sehr viel Erfahrung mit und, und es sind auch viele erfolgreiche Projekte. Also im Prinzip sage ich jetzt mal, es rechnet sich und ich bin schon auch der Meinung, ich bin mein Geld wert oder meine Leistung ist das Geld wert. Aber es gibt manche Dinge, wo ich mir gedacht habe, so viel kannst du mit deinem Kopf und vielleicht noch mit dem Hirn anderer, das ist es nicht wert, da muss etwas anderes dahinter stecken das wollte ich eigentlich nicht. Und es gibt manche Projekte, die ich abgelehnt habe, weil ich gemerkt habe, dass die Erwartungshaltung in das, was ich leisten kann, nicht konform geht mit dem, wo ich der Meinung war, das wäre notwendig. Also das sind auch ganz unterschiedliche Vorstellungen sicher, weil, weil, weil die Aufträge, die ich bekomme, sind sehr ad personam bezogen, also sehr auf meine Person und viele haben unterschiedliche Vorstellungen, was ich leisten kann oder was ich bringen kann. Die meisten Dinge sind eigentlich über Empfehlungen. Ja. Aber es gibt schon Dinge, wo manche Leute glauben, man trifft sich mit drei Chefredakteuren zum Mittagessen. Du wirst ein Wunder man, bewirken. Genau. Ja, und man, oder okay. man, man, man ruft zwei Politiker an und die Welt ja, schaut ab morgen anders aus. Läuft. Und ja. es läuft und dafür muss ja. man ja auch eigentlich nicht besonders viel zahlen. Ja, okay. Also es gibt Dinge, wo man dann sagt,
0: wo es äh, besser ist, lieber zu sagen, die Erwartungshaltung entspricht nicht der Realität, dann genau. lasse ich genau. das lieber. Also genau. versteht, das sind so Ausschlussgründe ja. ähm, für dich. Ähm, wir erleben ja gerade eine Zeit, wir wollen ja sprechen über das Verhältnis von, von Frauen und Männern ähm, im sozusagen im beruflichen Bereich, aber in der Gesellschaft, ähm, wo gerade dieses Verhältnis zwischen Frauen und Männern ähm, wieder ein besonders großes Thema ist, auch in der aktuellen Debatte auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben natürlich nach wie vor viel Ungleichheit, wir haben Alltagssexismus, der Alltag ist nach wie vor. Und es geht gerade im Wirtschaftsleben natürlich um Ressourcenverteilung zwischen Männern und Frauen. Und es gibt immer weniger Ressourcen in manchen Bereichen. All das kommt da sicher zusammen. Unterstützt du persönlich jetzt das Frauenvolksbegehren mit deiner Unterschrift zum Beispiel?
1: Ja, ich habe es noch nicht unterschrieben, aber ich gehe jetzt danach hin. Ich habe das mit meinem Mann ausgemacht. Ich bin nur leider bis jetzt nicht dazu gekommen. Aber wenn ich hier weggehe, unterschreibe ich es. Was ist für dich die Motivation? ich wollte es ne? nicht unterschreiben. Ja. Ja. Gibt's so Gibt wie Maria da ja auch ich ne? genau ich, ich ja das auch, auch gesagt zu, hat. Weil da ein paar Dinge drinnen waren, wo ich mir gedacht habe, das finde ich fast ein bisschen kontraproduktiv. Ja, weil ich glaub, Welche Forderungen ist, sind es, die dich irritiert haben? Bisschen, ich sag jetzt mal, die 30-Stunden-Woche 30 zum, zum Beispiel. Ja, ja. Weil ich glaube, dass die eher kontraproduktiv wirkt, ja, als äh, den Frauen wirklich hilft. Aber ich gebe auch zu, ähm, ich glaube, und da stimme ich absolut mit der Maria rauch die war ein, und das war eigentlich auch ausschlaggebend für mich, weil ich wollte ursprünglich nur das Anti-Raucher-Volksbegehren unterschreiben. <lacht> Aber dachte, nein, sie hat recht, man muss nicht hundertprozentig alles mittragen, ja, das macht man auch sonst in anderen Bereichen auch nicht. Ist der politischen Partei, die ich will auch so ist so, es. oder? Genau, das genau oder? ist der Punkt. Ja. Aber ich glaube, als Signal ja, ist es wichtig, dass dieses Frauenvolksbegehren erfolgreich ist. Ja. Und da Leiste ich es mir auch etwas zu unterschreiben, wo ich sage okay, ähm, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig damit einverstanden, aber ich glaube das große signal ja, dass man dass man zeigen kann und es gibt ja in, es gibt ja ohnehin immer nur wenige Anlässe, man kann so ein Volksbegehren ja auch nicht jedes Jahr starten ja, aber ich denke als Signal ist es wichtig einfach um auch um auch Bewusstsein zu schaffen, ja dass es da noch Themen gibt wo es sehr viel Aufholbedarf gibt, wo es sehr viel Bewusstseinsarbeit noch braucht. Nicht nur bei Männern, auch bei Frauen, glaube ich. Ja. Und das ist der Grund, warum ich es unterschreibe. Ich fand da eben auch,
0: es ist ja viel darüber, genau diese, diese Haltung, die du jetzt äußerst diese Debatte kenne ich auch eben, dass es gibt die, die unterschiedlichen Forderungen, die mir halt vielleicht nicht so taugen. Und ähm, vom vom Grundgedanken fand ich eben auch interessant, die Eva Ceglowitz von IFES hat das äh, kürzlich auch getwittert, dass es natürlich diese Idee des äh, Directional Votings gibt, ne? dass man sagt, ich stimme für etwas, was vielleicht zu weit geht oder wo halt Dinge drin sind, die mir viel zu äh, steil sind, vielleicht in der Hoffnung, dass es dann zumindest ein oder zwei Schritte in der Richtung weitergeht. Ähm, die Maria Rauch-Kallert, die du jetzt angesprochen hast, auch ehemals ÖVP-Ministerin, hat sich immer sehr für Frauenfragen und Frauenpolitik mhm. eingesetzt, tut es nach wie vor. Die hat ja erklärt, dass sie eben auch unterschreiben wird, obwohl sie auch so wie du vielleicht teilweise skeptisch war am Anfang wegen mancher Forderungen. Und sie hat es so argumentiert, eben auch, weil ich den Männern den Triumph nicht lassen will, dass eben dieses Frauenvolksbegehren weniger Unterstützung bekommt als, wie du auch gesagt hast, das Anti-Raucher-Volksbegehren. Dieser Gedanke, den sie da äußert, den Männern nicht den Triumph lassen. Kannst du dem was abgewinnen?
1: Ähm, ja, also in, in dem Fall finde ich den Vergleich, also ich hätte den Vergleich so nicht gezogen, weil ich es jetzt nicht sehe, dass das an die Raucherfolgsbegehren äh, so jetzt einmal eine Art Männervolksbegehren ist. Ja? Ähm, also unter diesem Aspekt habe ich es noch gar nicht, ähm, ich's mir noch nicht überlegt. Ja? Meine Motivation, äh, das Anti-Rauchervolksbegehren also Anti zu unterschreiben, ist eine andere. Ja? Ähm, aber den Männern nicht den Triumph lassen. Also man kann so sehen. Okay, ich kann das auch durchaus nachvollziehen und, und auf der anderen Seite würde ich es aber eher, ich würde es positiver formulieren, ja? nicht den Männern den Triumph lassen, sondern den Frauen einen Triumph bringen. Ja? Also ich glaube, dass es wichtig ist, und, und da geht es eigentlich um das Selbstbewusstsein von Frauen. Ja? Das, also das ist zum Beispiel auch viel Motivation für mich, und ich, ich coache ja auch Frauen sehr bewusst. Ich auch, habe auch Mentees, ja? mache immer wieder bei Mentoring-Programmen mit weil es mir auch ein Anliegen ist, sozusagen meine Erfahrungen in der sag jetzt mal, Politik- und Wirtschaftswelt, die ja sehr stark männlich dominiert ist, auch weiterzugeben, weil ich selber für mich ja das Gefühl habe, ich habe das irgendwie für mich ganz gut, ganz gut hingebracht. Ja? Der Umgang nämlich mit den Männern, aber wir können ja dann noch ein bisschen genauer darüber reden. Also insofern würde ich es eher unter dem Aspekt sehen, das Selbstbewusstsein, von Frauen eigentlich ein bisschen damit zu stärken, ja, dass sie sich auch trauen, dass sie sich, dass sie mutig sind, dass sie sich auch offen hinstellen ähm, für das, was sie wollen, ja, dass sie sich nicht von vornherein, nämlich auch in der zweiten Reihe sehen, ja. Es gibt ja so so, so klassische, sage ich jetzt einmal, vielleicht auch klischeehartige Frauenverhalten, aber es immer noch gibt, ja. Und die eigentlich zu überwinden. Also mir geht es eher um dieses Selbstbewusstsein von Empowerment Frauen. Sozusagen Empowerment sozusagen und, und Netzwerke ja, aufzubauen. Genau, ähm, genau. Ja, Also, ich, du, also
0: du, du hast da auch immer wieder äh, jüngere Frauen, die du unterstützt oder die du begleitest. Ich finde das eben auch einen ganz wesentlichen Punkt, weil wir ja immer sehen, dass Männer natürlich in Netzwerken und Seilschaften grundsätzlich so denken und das auch gewohnt mhm. sind, eigentlich von früh auf, von der Schule auf beginnt das schon bei denen, ne? dass die so Seilschaften dann bilden, über die Uni, über verschiedene Zugehörigkeiten, Clubs etc., wo sie dann äh, miteinander äh, auch äh, sozusagen privat beruflich äh, sind und das gibt es halt für Frauen noch zu wenig ähm, und ich glaube eben auch, dass das, so wie du sagst, diese äh, der darf, zu versuchen, sich zu vernetzen und was weiterzugeben, weil es uns ja allen hilft. Mhm. Also im, im Endeffekt ist es ja für alle förderlich. Also ich bin da auch jetzt in einem, äh, habe das eben auch immer versucht, so wie du sagst, und ich bin jetzt auch wieder, habe jetzt auch wieder eine Kollegin, äh, ein Mentee vom, vom Frauennetzwerk bei einer mhm. Gruppe, die wir jetzt wieder haben, äh, und finde das auch immer, ist auch für mich sehr interessant, mich dann zu treffen und dann zu hören, wie jemand, der halt in einer anderen Journalistengeneration Generation ist, wie, wie die jetzt sozusagen die Gegenwart reflektiert im, im Gegensatz zu mir. Ne?
1: Ja, aber das Interessante mhm. ist, weil du sagst, junge Frauen, also ich berate ja nicht nur junge Frauen, was das betrifft, mhm. sondern interessanterweise auch Frauen in ganz obersten Funktionen, mhm. ja, also wirklich, die ganz bis mhm. oben auch geschafft haben. Mhm. Ja. Wo du quasi wie eine Supervision ähm, agierst, Ja, auch ein bisschen. So. Und mhm. das Interessante daran ist, dass eigentlich die Verhaltensmuster, ja ähm, sich auch dort nicht anders abspielen. Mhm. Ja? Und, äh, und, und das zeigt eigentlich, dass dieser, also ich will es ja jetzt nicht Kampf nennen, ja? weil Kampf hat immer so etwas Negatives. Ja? Ähm, sowas, sowas, ähm, ja, ich ich will es eigentlich positiv sehen, ähm, dieser, dieser tägliche Beweis, den man eigentlich antreten muss. Ja? Und auch, wenn du ganz, oder ich sage mal fast ganz oder ganz oben bist, ja? trotzdem ist der Anspruch, den Frauen haben, immer sozusagen mehr leisten zu müssen, damit sie diese Augenhöhe ja, der Männer erreichen können und dass Männer das auch zulassen. Ja, bedeutet, dass sie sich noch mehr anstrengen müssen, ja, dass sie mehr leisten müssen, dass sie mehr beweisen müssen, ja, um sich da auch wirklich durchsetzen zu können. Ja, und, und, und letztlich auch, sei es jetzt in Verhandlungsrunden, sei es in Gesprächsrunden mit Klienten, wo immer, ja, in Vorstandssitzungen etc. Also eigentlich ist es... Und es hört nie, hört auf, nie ne? auf. so ist es. Genau. <lacht> genau. 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 Also es fängt genau. bei den
0: jungen Frauen an und hört eben. Genau, bis, und das bis sind teilweise also, als du hast selbstbewusste
1: ja. Frauen und, und, und Frauen, die unglaublich gescheit sind, die viel können, die viel Erfahrung haben, ja, also die alle Skills, alle Voraussetzungen mitbringen für Führungsfunktionen. Ja? Aber in der Frage... ja ist ganz interessant, musst du dich trotzdem immer noch mehr anstrengen, damit du dich durchsetzen kannst. Natürlich sind auch die, die meisten Gremien und Foren sind natürlich Männerdominiert.
0: Ja. Das ist ja nach wie vor so. ne Das ist ja. nach wie
1: vor so, ja. Mhm. Ähm, und es ähm, ist schon ein interessantes Phänomen. Also das mhm. ist... Was, wir, was uns wahrscheinlich noch sehr lange begleiten wird. Mhm. ich ja. glaube, das ist auch, ein ganz,
0: ein, auch wieder ein wesentlicher Unterschied, wenn Männer mal, so wie du beschreibst, eine gewisse Flughöhe erreicht haben. Ja, also mhm. ich sage jetzt einmal, sich in, in CEO-Etagen bewegen. Ist, natürlich ist es nie schlecht, eine Supervision und ein Coaching zu haben. Ich finde das grundsätzlich gut, auch immer wieder für einen selbst als Reflexionsmöglichkeit. Aber im Prinzip bin ich relativ sicher, dass... Äh, dass dann, wenn man mal an einem Punkt als Mann angekommen ist, nicht mehr so notwendig vielleicht oft scheint, wohingegen, so wie du sagst, bei Frauen dieses Dranbleiben, um mhm. das halten zu können, äh, doch weiterhin eher notwendig ist wahrscheinlich. Mhm. Also das ist auch ein Unterschied. Jetzt sprechen wir gerade, es gibt ja dieses Bild äh, der alten weißen Männer. Ich <lacht> sage da auch gleich Anführungszeichen dazu, äh, weil äh, wird heute oft verwendet von Frauen, von jüngeren Frauen, auch von jüngeren Männern. Ähm, es ist ein Bild, also ich habe das auch nie so verstanden, aber es ist ja kein, es ist nicht diskriminierend gemeint im, im eigentlichen Sinne. Manche Männer empfinden das natürlich so, gerade jene, die dann auch zum Teil gemeint sind, sondern es ist ja eine Typusbeschreibung die sozusagen Menschen, die in der Gesellschaft noch immer das Sagen haben, die soll das beschreiben. Äh, kannst du diesem Bild alter, weiser Mann etwas abgewinnen? Oder wie gehst du mit dem um? Weil sehr viele Leute, mit denen du beruflich zu tun hast, eben die CEOs, wie wir sagen, oder die Politiker, die du berätst oder beraten hast, äh, entsprechen ja grundsätzlich diese, dieser Beschreibung, also Männer
1: mit Macht in der Gesellschaft. Ja, natürlich, äh, die gibt es. Ich glaube auch, dass sie, ich sage jetzt mal, dass es notwendig ist. Ja, dass man Macht hat, im positiven Sinne, weil Macht, Macht halt heißt einfach Gestaltungsmöglichkeit. Egal, ob das in der Politik ist, egal, ob es in der Wirtschaft ist. Ähm, die Frage ist einfach sozusagen die Kultur, die um diese weisen alten Männer und die sie um sich herum aufgebaut haben, ja. Im Umgang mit anderen, im Umgang mit Frauen, im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Ähm, ähm, aber, das Interessante ist natürlich, dass die aus diesem, sage ich jetzt mal, Club der weißen Männer, mit denen ich beruflich zu tun habe, ja, es sind sehr spannende Gespräche, die, wo die Voraussetzung ist, also dann, wenn sie, sich, wenn sie es akzeptieren, ja, dass ich sie berate in vielen Fragen und man darf nicht unterschätzen auch diese Männer, sind nicht unbedingt immer hundertprozentig sicher. Sie haben ein sehr sicheres Auftreten. Manche Unsicherheit wird natürlich auch durch eine gewisse ich sage jetzt Sprache oder so oder Ausstrahlung oder Körperhaltung auch sozusagen über, über, überhöht dargestellt. Ja. Aber viele sind natürlich auch, auch nicht so, so gefestigt, ja? oder es gibt viele, die auch sehr unsicher sind in vielen, in vielen Fragen, weil natürlich die Entscheidungen, die sie treffen, die Verantwortung, die sie haben, enorm groß ist. Ja? Ähm, die Last, ja? gerade äh, bei Alleinvorständen zum Beispiel, ja? du bist letztlich da oben ganz allein in deiner Entscheidung. Ja? Und es geht oft um sehr viel Geld, es geht um Personen, die daran hängen, es gibt, geht, geht um ganz, ganz weitreichende Entscheidungen. Und zum Schluss, du kannst dich mit vielen beraten, du kannst äh, viele Menschen fragen, du kannst dir Studien machen lassen, aber die letzte Entscheidung musst du dann selber treffen, gerade wenn es um Krisensachen geht oder so. Und das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja? Und da sind auch oft diese weisen alten Männer ja, ähm, für so ein Sparring oft sehr dankbar. Dann, wenn man ihnen aber auch sehr offen und sehr deutlich tritt, ja? mhm. Was ein was ein Phänomen ist, also das wäre
0: deine Strategie im Umgang ist mhm. mit, mit, mit äh, Männern in diesen Funktionen, oder? Dass mhm. du dann besonders klar bist. Sehr, so ist es. Ja? Okay. Und zwar auf Augenhöhe. Ja? Und das vertragen die, oder ist das schwierig? <lacht> also ist wahrscheinlich auch individuell, aber äh, ja, ist ja auch nicht so einfach, weil, ja. ich, wie soll ich sagen, ähm, ähm, nicht immer, also es gibt natürlich kritikfähige Menschen, aber mhm. es gibt ja auch Menschen, die sich sowieso mit Kritik schwer tun und je höher du in gewissen Hierarchien bist, umso weniger kriegst du oft direkte Kritik mhm. oder so ein Spiegel vorgehalten und das ist ja dann teilweise auch eure Rolle, deine Rolle als Beraterin.
1: Wie machst du das dann? Ja, du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht. Also lustig ist ja, ich glaube, ich habe so jedem meiner Klienten, wo es um diese Beratungsfragen gegangen ist, immer gesagt, sie müssen mich aushalten. Ja, weil sie bezahlen mich nicht, dass ich ihnen sage, wie gut sie sind ja, und wie toll sie sind, sondern ich bezahle sie dafür, dass sie mit mir ein Sparring machen, wo ich ihnen ein Feedback gebe und wo ich glaube, wo sie nachschärfen sollten, wo sie vielleicht eine andere Strategie einschlagen, wenn sie etwas erreichen wollen, wenn sie in Verhandlungen gehen, etc. Also ich bin sehr deutlich und sehr, sehr klar. Und äh, oft ist es natürlich so, dass gerade diese Manager sich fast ein bisschen auch oft abgewöhnt haben, ja? ähm, dass sie diese, diese Kritik auch ertragen wollen. Das ja? ist natürlich nie was Angenehmes. Ähm, und ich das auch, kann mich auch erinnern in meiner Zeit, ähm, noch als in, der, in der Politik, ähm, wenn, wenn, wenn Minister... In, in zum Beispiel in in, in, ein, in ein Fernsehstudio gegangen sind und dort Live-Interviews gemacht haben oder bei Wahlkampfauftritten oder Wahlkonfrontationen oder so, ja dann kriegen die dann meistens ähm, unglaublich viele SMS, -e, ja, wie großartig und wie toll und wie wunderbar. Großer ja. Auftritt. Großer Auftritt, ja. <lacht> und die Kamerinnen und ich bin dann meistens dort gesessen und gedacht, um Gottes Willen, ja, wie erkläre ich das jetzt? Ja, es war nicht schlecht, aber wirklich gut war es nicht. ja Und es hätte viel besser gehen können. Und das ist zum Beispiel dann ja, das ist der Punkt, wo du dann jemanden sagen musst, ja, weil das ist meine Rolle als Beraterin und vor allem auch im Sinne von Medienberaterin war das ja in erster Linie, ja, das war nicht so toll, wie die alle sagen. Ja. Oder eben auch, 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 auch Wirtschaftsmanagern, ja, die jetzt nicht diese Routine haben, auch live vor Publikum oder vor großem Publikum zu reden oder oder so diese Art der Kommunikation, man hat ja nicht sehr viel Zeit für die Antworten, die sehr konzise und sehr präzise sein sollen, denen zu sagen, es war leider irgendwie die Chance verdammt. Ja? Ja? Und sie haben es nicht hundertprozentig genützt. Obwohl rundherum alle sagen, großartig, wunderbar, ja, fein. Ja. Ähm, aber es ist in einer sehr ehrlichen Art und Weise, aber man muss es begründen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Du musst die Dinge erklären und begründen können. Und zwar sehr plausibel. Nicht einfach aus der Emotion heraus oder aus dem Grundgefühl heraus, ja? sondern mit einer guten Argumentation, sodass man dann auch entsprechende Schlüsse ziehen kann und es das nächste Mal besser machen kann. Also es geht schon darum, auch dieses lernfähig zu sein und ein Grundprinzip man kann es nur immer face-to-face -face machen. Ja? Also das macht man in keiner Runde, egal wer dabei ist, ja? sondern man sagt es demjenigen persönlich in einer deutlichen und klaren Art und Weise, aber man sagt es. Ja? Und ich glaube,
0: da ist aber jetzt wirklich wahrscheinlich auch ein Vorteil, weil, äh, auch in deinem äh, Berufsbild, dass du ja dann trotzdem jemand bist, der von außen reinkommt, ne? mit diesem Blick von außen, und dass er ja dann schon irgendwie anders respektiert wird, mhm. als du wärst jetzt eine Kollegin angenommen im Haus, ja? also du wärst jetzt auch äh, in, in, hierarchisch in einem höheren Grad angesiedelt und du würdest dem CEO dann sagen, du, äh, es tut mir leid, das war nicht toll, würde es wahrscheinlich oft auch anders aufgefasst werden, als wenn man von außen reingeht, oder?
1: Ja, das ist ja das Interessante. Das ist ja das Wesen
0: auch der Beratung von außen. Ich denke mir ne? ja dann oft
1: ja. auch, ja. Also ich kann ja die Welt auch nicht neu erfinden. Und die Mitarbeiter und die Berater, die die Menschen um sich herum sind, ja, ja äh, haben, die können ja auch etwas. Ja? Also die sind ja auch Profis in ihrem Bereich. Und oft ist es tatsächlich so, dass ich ja auch im Wesentlichen gar nichts anderes sage ja? oder ihnen etwas anderes rate äh, als ihre eigenen Leute. Nur wenn es von außen kommt, hat es andere Wirkung. Und äh, ich habe natürlich auch, also bei mir hängt ja auch nicht mein Job dran. Ja? Es hängt vielleicht der Auftrag dran, das stimmt. Ja, aber da sage ich jetzt mal, da fühle ich mich so unabhängig, dass ich es mir auch leisten kann, wenn jemand, weil er die Wahrheit nicht verträgt ja, äh, und vor allem nicht meine Aufgabenstellung äh, mhm. so, wie ich sie definiere, ja, äh, verstehen will. Dann macht auch die Zusammenarbeit gar keinen Sinn. Ist ja. dir das schon passiert, dass dann Nachfolgeaufträge eben deswegen nicht nein. funktioniert
0: haben? Eigentlich nicht. Okay. Nein.
1: <lacht> nein. Funktioniert. Ich glaube das schon. Nein, nein. Ich glaube, es ist nicht. Es ist für manche vielleicht nicht ganz so einfach, vor allem am Anfang. Ja. Also man muss ja auch eine Vertrauensbasis aufbauen äh, mit jemanden, mit dem man dann schon so persönliche ja, ähm, Gespräche auch führt. Ja, im Sinne von was kann ich, ja, wie bin ich, äh, ähm, wie, wie, wie komme ich drüber, wie, wie sehen mich die anderen, äh, wie sehe ich denjenigen, ja, wo, 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 wenn, ich, wenn ich Schwächen aufzeige. Ja, ähm, das braucht natürlich auch eine gewisse Balance, ja, weil Menschen müssen das ja auch, ich sage jetzt mal, auch erst ertragen und vertragen, ja, aber es soll ja in einem konstruktiven. Ja, also mir ist wichtig, immer diesen konstruktiven Ansatz und äh, und das funktioniert eigentlich bei ziemlich jedem, weil jeder weiß, ein bisschen besser werden kann jeder. Ja, so weit oben kann er gar nicht sein, so lang kann er gar nicht ähm, Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens sein, ohne dass er nicht selber eigentlich eh weiß, wo ein bisschen seine Schwächen liegen oder wo er vielleicht noch ein bisschen unsicher ist. Ja. Oder wie er vielleicht äh, in der Vorbereitung für Verhandlungen nicht ganz optimal sich oder auf den Punkt kommt oder, in, oder von der Strukturierung her. Also da geht es ja um Optimierungen. Mhm. Ja? Also ganz, ganz auf einem sehr hohen Level. Ähm, und, äh, und das verlangt natürlich auch die Voraussetzung, dass man demjenigen dann, der einem da was redet und, und sie hören mir ja dann auch zu, sie müssen mir ja dann auch zuhören, ähm, dass es da eine gute Vertrauensbasis gibt, wo ganz klar ist, es geht nur um ihn. Ich habe kein Eigeninteresse. Ja, also ich will weder seinen Job, ich will weder den Job seiner Das macht es wahrscheinlich auch leichter, für genau, das natürlich, anzunehmen, ne?
0: natürlich, dass genau. man weiß, keine Konkurrenz, so muss ich keine es. Sorge haben vor Richtig. dieser Frau, die kennt sich vielleicht da und dort vielleicht sogar besser aus als ich, aber genau. es ist keine Gefahr. Genau.
1: Und ich habe ja auch ja. kein Problem. Ja? Also ich kann ja auch zum Beispiel, es gibt ja für viele Dinge, gibt es ja nicht nur eine Lösung. Sondern es gibt, in den meisten Fällen gibt es ein, zwei oder drei Lösungen, ja. Was mein Auf meine Aufgabe ist, die Lösungswege vorzuschlagen. So, okay, wir können das so machen, wir können so machen, wir können so machen, Sie können das so argumentieren, so oder so. Ich würde empfehlen, Weg 1 oder Weg 2. ja. Wenn er es trotzdem nicht macht, weil er sich denkt, aus irgendeinem Grund, ich gehe trotzdem den Weg 4, ja, dann habe ich kein Problem damit, mhm. ja. Äh, wenn er es trotzdem macht, also, äh, ich kann damit gut leben und er muss natürlich dann auch mit der Konsequenz mit dem, leben. Mit dem Ergebnis und, leben. Ne? Und wenn ja. der Weg vier dann noch besserer ist, ja wunderbar, umso Ist auch besser. gut, ne? ist, auch
0: gut. Ja? <lacht> ist für die Beratung auch gut. So ist es, genau. Äh, es ist ja so, äh, wir, wir haben da jetzt eh auch das ein bisschen schon angesprochen, es gibt ja gerade auch äh, in diesen beruflichen Ebenen die alte Debatte darum, wie weit Frauen sich grundsätzlich diesen geltenden Machtregeln, die es irgendwo gibt, teilweise viele Ungeschriebene, ähm, anpassen sollen und müssen. Ähm um gewisse berufliche Ziele zu erreichen in einem traditionellen System. Es funktioniert ja noch sehr traditionell oder eben äh, sich nicht dem anzupassen, wie weit es wichtig ist, sich selbst weiterhin als Frau zu definieren in, in Führungsrollen und auch an einer neuen Führungskultur zu arbeiten, äh, die vielleicht zeitgemäßer ist, vernünftiger, effektiver, vielleicht auch schlussendlich humaner für alle Beteiligten. Äh, das ist ja eben eine, also eine Debatte, mit der du mit den Frauen, die du auch berätst, wahrscheinlich auch immer wieder zu tun hast. Wie siehst du das mit diesen Machtregeln, den Umgang für Frauen damit?
1: Ähm, also ich würde schon mal sagen, es gibt schon Unterschiede ähm, zwischen Männern und Frauen in Führungspositionen, wie sie sozusagen ihre, ihr, ihr Leadership leben. Ja, ähm, ähm, ich denke, man muss jetzt nicht sozusagen als Frau unbedingt jetzt alles annehmen, was wir unter sozusagen männlicher Führungsdominanz ja, vielleicht definieren. Und es gibt sicher, und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Frauen in manchen Situationen auch andere Herangehensweisen haben, andere, eine Art andere Kultur im Umgang. Ja. Ähm, dass sie sich auch selber viel mehr hinterfragen, ja, ähm, all, all diese Dinge, ja. Manches ist Klischee, würde ich einmal sagen, oder tradiertes Rollenbewusstsein äh, oder Verständnis, weil das halt sozusagen noch aus der Klasse, also aus der Erziehung heraus, ja, sich ergeben hat ähm, oder so. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es gut, dass man ein paar Spielregeln, die es braucht, einfach äh, anwendet und, und zumindest kennt und, und, kennt. und wahrnimmt. So oder? ist es, genau. Ja. Und diese Spielregeln einfach auch sozusagen mitspielt. Ja. Ähm, wenn ich das nicht mache, tue ich mir wahrscheinlich sehr schwer. Ja. Die sind jetzt aus meiner Sicht jetzt gar nicht so sehr ähm, männlich oder weiblich, ja. aber die gibt es einfach. Ja. Und das hängt mit ganz primitiven, würde ich jetzt mal sagen, oder einfachen Dingen zusammen, die... die Jetzt fällt mir nur als Beispiel ein, also ich habe hier einen Verhandlungstisch, ja? wo setze ich mich hin? Ja? So, Männer oder ich sage jetzt mal der Chef der Runde, ja, würde sich nie an den Rand setzen. Ja? Da setze ich immer in die Mitte hin. Ja? Frauen? Wenn Sie in eine, in eine, in eine, in eine, oder eine Gesprächsrunde, ja, ganz normal muss jetzt gar keine große Verhandlungsrunde sein, ja, Männer suchen sich, Frauen suchen sich meistens irgendwo einen Randplatz. Ja, also weit weg von der Mitte eigentlich. Ja, aber was mache ich wenn, ich, wenn ich aufmerksam machen möchte auf mich, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich vorbereitet habe, und das tun ja Frauen oft, dass sie sich sehr benibel vorbereiten für Besprechungen, für Sitzungen, oft mehr als Männer, ja? weil sie eben das Gefühl haben, sie können sonst nicht mithalten, ja? sie müssen mehr leisten und mehr einbringen, und dann sitzen sie am Rand vom Tisch. Ja? Das heißt, du bist aus dem Zentrum. Ja? In Wahrheit, Sie müssten sich eigentlich. Es gibt natürlich eine gewisse Sitzordnung, ist auch klar, ja, dass auch der immer nicht. das muss man natürlich sicher. einhalten so, grundsätzlich. Ja. Aber in so warum setze ich mich nicht gegenüber ja. dem Vorsitzenden hin? Ja. Ja. Dort habe ich die größte ja. Aufmerksamkeit. Also grundsätzlich diese, diese grundpsychologischen Dinge genau. eigentlich auch genau. Genau.
0: Genau. mehr zu genau. beachten in genau. Genau. solchen genau. Situationen. oder bei
1: Großveranstaltungen. Ja. Mhm. Welche Frau setzt sich freiwillig sofort in die erste Reihe? Männer. Logisch, die gehen ganz weit, gleich von vornherein nach vorne, wenn vorne die Plätze frei sind, mhm. ja, wenn nicht gerade irgendwo Namensschilder drauf sind. ja sitzen die sofort von ja, Hallo, klar, da ist mein Platz. Warum nicht? Ja. So ist es, genau. Ja,
0: genau. Na, das stimmt. Also diese, eher auch sozusagen auf diese psychologischen mhm. äh, Grunddinge zu schauen. Jetzt ist ja Kommunikation ähm, im Prinzip äh, doch eine auch sehr weibliche Branche. Es gibt ja viele Frauen, die in der Kommunikation arbeiten. Aber wenn wir uns jetzt anschauen im Bereich der Strategie und Politikberatungsunternehmen, jetzt gerade auch in Österreich, sind die sind haben wir doch größtenteils Chefs, sage ich. Also da bist du jetzt äh, unter vielen männlichen Kollegen, die dann quasi so ein bisschen die Aushängeschilder äh, immer ihrer Firma sind, so wie du das für deine bist. Ob es der Josef Kalliner ist, der Lothar Lockel, der Thomas Hofer, der Daniel Kapp und viele andere Kollegen auch. Ähm, ist es noch immer so, also gerade in der Strategieberatung, dass, es, äh, dass da eben äh, du eher nicht so viele weibliche Kolleginnen hast, die man jetzt sozusagen auch äh, öffentlich so wahrnimmt. Ist es so, weil Männer in Führungsektagen sich Strategie noch immer lieber von anderen Männern erklären lassen, deiner Ansicht nach? Oder ist es vielleicht auch so, weil die Frauen ähm, auch gerade in diesem Bereich vielleicht im zwar gern Kommunikationsarbeit machen, aber etwas zurückhaltender sind, also lieber eine klassische Kommunikationsdienstleistung anbieten als offensiv, äh, ich bin Strategie Beraterin anbieten.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich mein, Strategieberatung ist, ist, <lacht> Strategie ist ja, ich sage es mal, es ist schon ein spezieller Bereich, wo du sehr viele, ähm, sehr viel Erfahrung brauchst dafür, ähm, sehr viele Voraussetzungen. Und Strategie ist eigentlich was Schwieriges. Es ist schon ein bisschen eine Art Königsdisziplin, würde ich mal sagen. Ja? Ähm, und entweder also ich glaube jetzt nicht, dass Männer da besonders berufener sind. Das glaube ich jetzt nicht. Das ich auch Aber es gibt stimmt. einfach es gibt einfach ja. noch nicht so viele Frauen ja. in dem Bereich. Weil, also, weil, also ich. Mein, ich ich gehe
0: davon aus, das wird bei dir in deinem Umfeld auch sein. Bei Frauen, die du kennst, ich muss sagen, einige meiner besten Kolleginnen und Freundinnen sind große Analytikerinnen. Da ist es nicht nur in der Arbeit, sondern auch ein, ein sozusagen, wenn du bist, ein, unser privates Hobby, Dinge zu analysieren. Also ich glaube, die Analysekraft haben ja die Frauen genauso. So die ist Frage es. ist, warum sie es nicht so am Markt dann in diesem Berufsfeld mhm. noch anbieten? Deiner mhm. Meinung nach?
1: Ich glaube, dass sich das einfach entwickelt. Ich meine, ich sage jetzt mal, ich habe, glaube ich, wirklich ein unglaubliches Glück gehabt ja mit Wolfgang Schüssel. Als Chef einen wirklich den allerbesten Strategen ja, äh, für ihn arbeiten zu dürfen und mit ihm auch politische Strategien erarbeiten zu können. Ja. Und wir haben das wirklich über sieben Jahre gemacht, also in den letzten drei Jahren sehr intensiv ja, seiner Kanzlerschaft. Äh, da war ich auch seine Strategieberaterin. Eben weil du hast ja, warst ja quasi nicht nur wie andere
0: Kollegen Pressesprecherin mhm. oder Sprecherin, sondern mhm. du warst auch. Tatsächlich jemand, der beraten
1: hat. Genau. Und Strategieberatung ist natürlich mehr als Kommunikationsberatung. Ja? Also die Kommunikation gehört natürlich da auch dann dazu. Ja? Aber das strategische ist schon noch ein bisschen, sage ich jetzt einmal, ein, ein was eigenständigeres. Aber diese und ich hatte also wahrscheinlich den allerbesten Lehrer, ja, und ich auch, als ich im ORF war, ja, also meine Lehrer waren Gerd Bacher, Kurt Berger Wie du in der Kommunikation ja? wirklich, dort genau, tätig ja? warst. Genau, und es waren ja? wirklich Strategen, ja, mhm. und ich, ich habe so das Gefühl, ich durfte das wirklich handwerklich lernen, ja, und ich würde es wahrscheinlich heute nicht so gut machen können, wie ich es mache, wenn ich diese Schule nicht gehabt hätte, die eine sehr, sehr strenge war, ja, ich habe immer gesagt, das ist... Äh, Harvard in der Praxis und ich wäre auch noch dafür bezahlt, wunderbar. Ja. Aber das war wirklich, es war sehr anstrengend, ja. aber es hat natürlich auch sehr viel gebracht. Aber warum es jetzt da so wenige Frauen gibt, ist es einfach, glaube ich, die werden nachwachsen. Ja. Ich hatte halt das Glück. Ja. Ich war, glaube ich, die erste Kanzlersprecherin. Eben, da, da ich warst du ja drinnen. auch ganz... Nein, es also Männer vorher. Ja, ich glaube, genau, das warst ja. du die Erste. Ja? Genau. Ja.
0: Und hilft dir das, also, weil du sagst, einerseits natürlich ähm, konntest du in, in deiner Laufbahn ähm, dir da viel aneignen, aber hilft dir äh, gerade diese Zeit äh, mit Wolfgang Schüssel, hilft dir das äh, heute noch im Geschäftsleben? Absolut. Diese Zuschreibung, ist das noch also, gültig?
1: Ähm, ich glaube, dass, äh, dass viele Aufträge schon auch sozusagen mit diesem Hintergrund kommen, die hat für jemanden wie Wolfgang Schüssel gearbeitet, von dem man weiß, dass er sehr fordernd war, dass er sehr streng war, und ich denke, die Ableitung ist einfach, wenn dies mit dem geschafft hat oder er mit ihr, <lacht> ja, dann sagen, könnte das ja. für uns auch ganz gut <lacht> sein. Okay, also wenn sein. man Wolfgang
0: Schüssel Und handeln kann, ja, kann man auch jemand ja, anderen, ich, der nicht so einfach ist, handeln. Ich so. denke
1: schon, dass das <lacht> bei dem einen oder anderen sozusagen irgendwie mitspielt. Und ich sage jetzt mal, ich bin ja... Ich bin der Wolfgang Schüssel sehr dankbar dafür und ich, ich habe ja auch nach wie vor sehr engen Kontakt ich sagen, mit ihm. Ihr seid und wir, ja, wir tauschen ich nach uns wie vor ja immer noch Kontakt. aus. Jetzt äh, haben wir ein bisschen die Rolle umgedreht. Er ist mein Berater manchmal. Ja. Ah, tatsächlich. <lacht> ja. und, und inwiefern berät er dich dann? Oder inwiefern? Auch, ja, wenn ich schwierige Dinge habe, tue ich sie manchmal mit ihm ja, okay. ähm, rücksprechen und sage: Was hältst du davon? Ja, ich würde das und das und ich habe mir das so und so überlegt. Ähm, einfach ein bisschen so nicht. Äh, ähm, abtesten auch, ja oder, oder ähm, er ist unglaublich immer noch wahnsinnig kreativ, er ist sehr viel international unterwegs und das ist für mich auch ein, ein interessanter Gedankenaustausch, weil er mir immer wieder erzählt, wo er jetzt gerade ist, bei welcher Konferenz, welche Themen er besprochen hat. Er macht ja sehr viele Vorträge auch, er sitzt in vielen Aufsichtsräten und da, da da habe ich so ein bisschen, kriege ich auch ein bisschen diese, dieses Internationale von ihm mit, weil er sitzt dann am Flughafen, ja, wartet auf, den, auf das Flugzeug ja, und erzählt mir, was er gerade ist. <lacht> und telefoniert da, was mit dir und sind, ja. okay. Also Wolfgang und
0: Schüssel als Berater haben, das ist schon hast du cool, jetzt klar, oder? und ja. du zahlst ihm nicht einmal dafür. Ne? Nein. Es das das <lacht> das <ist> das <lacht> das gibt kein dran. Honorar dafür. Ja, okay. genau, das ist genau. Aber es ist ein wirklich ja.
1: ganz, ganz toller, intensiver äh, Austausch mit jemand der so viel Erfahrung hat und der das ist aber ich glaube auch insofern ungewöhnlich
0: also ihr hatte also euer ähm, Verhältnis, ist dann doch eines, das eben, weil das ist ja nicht einfach, wenn man dann eben doch lange Jahre für jemand arbeitet, der sehr fordernd ist, sicher, und das ist auch nicht immer lustig, logischerweise, in mhm. diesem Geschäft. Und wenn sich das dann so entwickelt und teilweise eben so auf eine andere Ebene kommt, ist wahrscheinlich auch nicht so häufig in, in deiner Branche der Fall, nehme ich an, oder? Also ich glaube nicht, dass viele Leute mhm. das äh, miteinander haben. Das Nein, ich finde das auch, ja? also
1: freue mich auch sehr darüber ja, und, und, und weiß, dass das ein wirkliches Privileg ist, ja, dass ich da sehr zu schätzen weiß äh, und dass er auch, auch ab und zu mich noch fragt, ja, wie würdest du das oder wie siehst du das? Ja, äh, also wir haben da wirklich ein, ein sehr gutes und sehr, sehr freundschaftliches äh, Gesprächsverhältnis, das mich sehr ehrt, dass ich das auch weiterhin pflegen darf. Es ist ja so, in deinem Berufsfeld, du hast es ganz zu
0: Beginn erwähnt, ein, ähm, ein, sozusagen ein Zweig, der durchaus an Bedeutung gewinnt, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber das kannst du ja sagen, welchen Stellenwert es in deiner Firma hat, ist äh, Krisenkommunikation. Mhm. Ähm, jetzt hat man den Unterschied also man hat irgendwie das Gefühl, es gibt immer mehr Krisenkommunikation auch. Ist es das so, dass es für Unternehmen und Institutionen eben real immer mehr schwierige, krisenhafte Situationen gibt, die sie halt mit ihren Ressourcen schwerer bewältigen, mit den hauseigenen Ressourcen? Oder ist das auch im Prinzip ein Kampf gegen eine Welt, die halt transparenter wird durch die Globalisierung, aber im Prinzip mehr Transparenz hineinkommt und in der man viele was früher sich vielleicht irgendwie ausgegangen ist, halt nicht mehr äh, so unten halten kann, nicht mehr vertuschen kann, im schlechtesten Fall. Das gibt es ja auch, solche Geschichten. Warum ist Krisenkommunikation so ein starkes Feld?
1: Ähm, ja, ist eigentlich wahrscheinlich liegt es daran, genau das, was du eigentlich schon erwähnt hast, dass äh, die Welt transparenter geworden ist und die Forderung nach Transparenz viel größer geworden ist. Ähm, es gibt natürlich auch sehr viel mehr Kanäle, über die, die man nützen kann, die viele nützen. Also ich sage jetzt mal auch Gegner oder Mitbewerber. Ja. Ähm, der Wettbewerb ja, am Markt ist natürlich auch ein härterer geworden, muss man auch dazu sagen. Und oft ist es gerade da ist es so entscheidend, dass du auch diesen Blick von außen ja, bei der Bewältigung von Krisen mitbringst. Das heißt, viele Firmen haben natürlich ihre Stäbe ja, mit sehr professionellen Leuten, keine Frage, ja aber du siehst es oft nur aus dem Blickwinkel des Unternehmens heraus. Ja? Und dieser Blick von außen, ja? wie werden wir wahrgenommen? Ja? Äh, wo sind diese Felder, die wir vielleicht so, äh, ich will gar nicht sagen, mit dem Tunnelblick des Unternehmens, ja? aber die wir so nicht sehen, ja? weil natürlich äh, es unterschiedliche Welten gibt. Es gibt die Welt, die draußen ist, und die, es gibt die Welt, die im Unternehmen drinnen ist. Ja? Äh, und manchmal ist es auch gut, wenn man als Externen gar nicht alles weiß. Ja, nicht okay. jedes Detail. Ja, mhm. Das ist auch entscheidend, wer jetzt damit in welcher Form befasst etc. Ja, also Das sind ja alles Dinge, die, die man im Unternehmen mit berücksichtigen muss. Ja, auf wen muss man Rücksicht nehmen etc. Wem darf man nichts sagen. Das alles brauche ich als Externer nicht so im Detail zu wissen. Ja, für die Lösung, ja, nämlich für damit auch von außen her verständlich ist, warum kann es zum Beispiel ja, zu dick dieser Krise. Ja? Aber auch diesen Lösungsansatz, äh, wie, kommen wir, wie, wie kommen wir da wieder heraus, was muss man berücksichtigen. Und dieser Blick von außen ist schon sehr entscheidend, gerade bei Krisenkommunikation. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist es ähm, wichtig, auch diesen Außenblick sich da immer wieder auch dazu zu holen. Mhm. Wie ist
0: dann eigentlich ähm, so grundsätzlich jetzt auch wieder in, in, in deiner Branche, in eurer Arbeit, das Verhältnis zu den anderen Beratern, äh, die im Strategiebereich tätig sind? Ich meine, es gibt Leute, man sieht dich mit dem Josef Kalliner eben immer wieder gemeinsam bei Auftritten. Datmus versteht es euch wirklich gut. Mhm. Äh, ihr sprecht dann auch gerne, ihr analysiert und sprecht dann auch gerne über sozusagen politische Zeiten, die ihr gemeinsam oder auf unterschiedlichen Zeiten erlebt habt. Ähm, er eben, äh, eben bei der SPÖ natürlich. Ähm, habt ihr Gibt es da irgendeinen Zusammenhalt auch oder ist jeder für sich, also bei deinen Kollegen hauptsächlich äh, Ein-Mann-Armeen mit sozusagen äh, mit ihrem Unternehmen und du ein, eine Einfrau-Armee? Wie
1: kann ich mir das vorstellen? Also ich kann eigentlich mit allen sehr gut und ich glaube, es ist auch umgekehrt so. Ich denke, der Markt ist groß genug, dass es uns alle verträgt. und dass
0: Also ist Österreich nicht zu so klein für, für, sozusagen für, für gewisse Bereiche? Es gibt genug äh, Leute, die Beratung brauchen?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, es gibt sogar noch Potenzial nach oben. Ja. Also, da ist schon, es ist schon, ich, ich, also, ich sehe das sehr entspannt. Da ist genug Platz, ja. Man muss gut sein. Das, das ist schon so, ja. Aber es ist jetzt nicht, glaube ich, der ganz, ganz große Konkurrenzkampf, nämlich wirklich im Sinne von Kampf. Und wir verstehen uns alle unter Wir treffen uns ja ab und zu auch ja, und wir plaudern eben auch. Ja, Gibt es sowas auch, wie äh, einen,
0: äh, einen Beraterstammtisch oder einen, nein. Äh, habt ihr sowas? Also
1: ich bin bei keinem du dabei. Zumindest bei Vielleicht, keinem haben, da. die Vielleicht haben die Männer einen Geheimen zum Netzwerken, <lacht> ja. Ähm, ähm, aber, aber, aber ihr trefft euch. Ab wir und treffen uns bei Veranstaltungen oder ja. wir gehen manchmal auf einen Café und plaudern, ja, jetzt plaudert man nicht seine äh, Betriebsgeheimnisse ist aus. Ist nicht deine ja. man, Aufträge redet auch, man redet auch nicht ja. über, über Klienten, ja. Ja. aber so irgendwie so die generelle, der generelle Blick auf gewisse Themen oder ja, Politikanalysen oder so. Ja. Und das ist schon ist durchaus, durchaus spannend. Also es ist ein sehr amikales äh, Verhältnis eigentlich zu Arbeit. Allen, man nimmt sich auch, also ich habe jetzt diese Erfahrung nicht gemacht, man nimmt sich jetzt auch nicht extra die Jobs weg. Ja? Mhm. Also ich mache bei keinen Pitches mit, das ist schon natürlich ein Wettbewerb, aber das ist ja auch ein, ein legaler, im Sinne von ein, ein, ein seriöser Wettbewerb. Ja? Und ich denke mal schon, ja, wie gesagt, ich glaube, der Markt ist groß genug, dass er für alle genug abwirft und her gibt es. Hm. Alle gut leben gut, können. Das davon. beruhigt mich. Das kleine Österreich ist groß genug für Menschen, die in der Beratung, so wie du sagst, ja, tätig sind ich mein und da
0: gibt es jetzt... Äh Offensichtlich gibt es dann noch Ressourcen und Möglichkeiten. Ein Großteil von Bereich. mir ist
1: natürlich jetzt auch, der, dass das nicht in Österreich stattfindet. Ja, du hast ja du hast ja
0: auch äh, internationale ja, Kundschaft, das ja. hilft natürlich dann auch. <lacht>
1: genau, genau. Da überlasse
0: ich ein bisschen den anderen <lacht> kann, Kannst auch was anderes machen. <lacht> ein Teil, wo ihr natürlich sichtbar werdet, ähm, stelle ich mir vor, das ist fürs Geschäft sicher ganz gut, wenn, wenn du zum Beispiel bei, im Zentrum oder in der ZIP2 interviewt wirst, analysierst, ähm, äh, was bedeuten dir so diese Form von Fernsehauftritten, wo du halt ja meistens Politik analysierst? Ähm, fürs Geschäft, wie gesagt, sicher nicht schlecht oder für, sozusagen für die Aufmerksamkeit, dass man Präsenz hat. Aber ist dir das persönlich irgendwie wichtig, im Fernsehen zu sein, angesehen zu werden?
1: Ähm, ich würde jetzt mal so sagen, ähm, also ich bin jetzt nicht diese Rampensau, ja, die sich gern auf irgendwelche Bühnen stellt oder die sich vor die Mikrofone drängt, ja weil so meine, mein, mein Verständnis von, er ist sozusagen hinter, hinter den Kulissen beratend tätig zu sein. Auf der anderen Seite gehört es halt auch, so, sage jetzt mal, zur Professionalität dazu, dass man, dass man auch ein bisschen eine Präsenz zeigen muss und soll. Und jetzt würde ich sagen, mittlerweile macht es mir ja auch Spaß, ja, also, also es hat dir ja nicht immer Auftritte, so Freude gemacht? Naja, es ist natürlich anstrengend und, und, und man ist natürlich genauso nervös ja, wie umgekehrt Klienten, die man, da, die man berät dafür. Ja, und man muss ja dem auch dann genügen, weil ich kann sagen, ich kann ja nicht Menschen beraten, wie sie im Fernsehen auftreten soll. Und ich habe auch selber eine schlechte Performance. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Werbebotschaft, die ich da dann abliefe, also Insofern macht es mir dann schon ziemlich Druck auch. Und ich will ja auch gut sein. Und ja. Aber es sind natürlich besondere, sage ich jetzt mal, Situationen oder so ein Fernsehstudio. Aber man gewöhnt sich dran. Also ähm, man, man kriegt ein bisschen Routine, man gewöhnt sich dran. Und ich finde es mittlerweile, macht mir auch, kann, sag ich es ganz offen, macht mir auch richtig, macht es mir auch Spaß und ich mache es auch gerne. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Art von Werbung und Aufmerksamkeit machen für sich. Also das ist jetzt schon auch klar, dass das natürlich auch ein bisschen ein Hintergedanke ist, warum ich das auch mache, weil ich mich sehr penibel immer versuche auch vorzubereiten und das ist sehr anstrengend, weil man natürlich gesehen wird und weil man so ein bisschen natürlich auch ähm, sage so jetzt einmal im Bewusstsein von Menschen ist, ja. Auch wenn sich's bei meinen Auftritten immer nur auf die Politikberatung reduziert, ja. Und die meisten glauben, ich mache ausschließlich Politikberatung, dabei macht es, ich weiß nicht, in der gesamten Unternehmensgeschichte von mir vielleicht 10, 15 Prozent aus, weil ich auch mein, meine Firma nicht auf Politik, reine Politikberatung hätte auf, äh, da hätte ich nicht schlafen können. Ja. Das ist so volatil. Also ich habe es schon so aufgebaut, dass es in erster Linie natürlich Unternehmen, dass ich Unternehmen berate. Und insofern ist es natürlich auch durchaus Werbung, gute mhm. Werbung, ja, wenn man gut ist. Ja, ich bin mhm. ja selten mit mir zufrieden, aber, aber es schafft Aufmerksamkeit, es ist überhaupt keine Frage. Ja
0: gut und wie du gesagt hast, Selbstreflexion ist ja dann doch oft auch ähm, Frauen, da sind ja Frauen ganz gut darin und ist ist ja auch nicht schlecht, wenn man nachher sich anschaut, wie habe ich es gemacht oder was kann ich das nächste Mal anders machen. Ja, ich leide da Ja, aber, <lacht> aber ich glaube mal, also ich kenne ich kenne sehr wenige Leute, die das nicht tun, sagen wir so. Mhm. Ich glaube, jeder, der es ernst nimmt ja oder jede, genau. äh, überprüft das nachher. Und ich meine, es gilt für mich genauso, man überprüft nachher, nicht? war das jetzt am Punkt und
1: genau. hätte ich präziser genau. sein können. Genau. Also und ich habe, das Gute ist, ich habe ja auch zwei, drei Leute, ja, von denen ich sage, bitte, ihr müsst wirklich ja. ehrlich sein. Ja? ja, ich bin ja, ich komme ja dann oft drauf. ich bin eh die Ehrlichste zu mir selber, ja, weil ich sehe jeden Millimeter, der mir nicht gefällt. Es ist nur nicht so leicht, das immer dann wieder auszumerzen, ja, so wie man es gern hätte, weil man sich halt wahrscheinlich immer an denen misst, die dir Perfekten sind. Ja. Und äh, perfekt bin ich bei Weitem nicht. Aber, aber es ist gute Reflexion, finde ich, ist, ist wichtig. Ja, und, und das Ganze mit einem sehr ehrlichen Blick zu sehen. Ja, kann Ihnen ja nur weiterhelfen. Und ich denke, es gibt nichts, was man immer nur noch, also was man nicht noch mehr optimieren kann. Ja? Und das ist ein guter Anspruch, den man haben sollte, glaube ich.
0: Die Politikerinnen und Politiker sind ja in einem Geschäft auch, wir haben das jetzt eh auch schon angesprochen, auch im Bereich der Krisenkommunikation war das schon ein Thema, wo sie jetzt heute durch die Schnelligkeit in unserer Welt, durch die sozialen Medien es ist alles komplexer und härter geworden, wo sie natürlich auch immer wieder in der Situation sind, genauer angesehen zu werden. Jetzt muss ich einen Schluck nehmen, mich kratzt total im Hals. Jetzt kratzt es mich, aber es geht wieder. Bei Politikerinnen allerdings, muss man sagen, sie sehen sehr viele, die Öffentlichkeit, die Medien, noch viel genauer, viel härter hin als bei Männern. Das wissen wir ja. Kann die das? Schafft die das? Mir ist das gerade wieder aufgefallen, ich habe ja jetzt gerade ein großes Porträt von der Johanna Mikkel leitner gemacht für die Salzburger Nachrichten mhm. und äh, habe sie dafür begleitet und selbst bei, bei ihr als politischen Profi, der das schon seit den 90er Jahren, die das so äh, sozusagen gelernt hat, alles und durchgemacht hat, wurde ja vor ihrem Wahlsieg in, in Niederösterreich, vor der absoluten Mehrheit, die sie da äh, wieder errungen hat, obwohl das ja äh, nicht einfach schien, wurde sie auch unterschätzt, teilweise auch in der eigenen Partei. Und aktuell diskutieren wir jetzt über die Pamela Rendi-Wagner, die neue SPÖ-Vorsitzende, hat sie überhaupt das Zeug zur SPÖ-Vorsitzenden? Beim Quereinsteiger wie Christian Kern. Ähm gab es diese Debatte nie so groß, zumindest in meiner mhm. äh, Erinnerung. Ähm, wie sollen sich jetzt Politikerinnen auf diesen viel schärferen Gegenwind noch, den Sie erleben, äh, vorbereiten und wie damit um, umgehen? Weil eigentlich äh, könnte man jetzt ja auch sagen, naja, die Lehre draus ist, äh, lieber nicht in die <lacht> Politik gehen, äh, weil's, äh, weil, weil das eh so, so ein schwieriges Pflaster ist äh, für euch. Aber das wäre ja vielleicht auch das Ziel dieser Geisteshaltung, mhm. Frauen alles abzusprechen oder viel abzusprechen.
1: Ja, also ich hoffe, ich hoffe der Umkehrschluss ist nicht, lieber nicht hingehen, aber ich würde mal so sagen, gut vorbereitet sein. Ja? Nämlich jetzt nicht nur im Sinne von, ich kann das Fach oder ich bin Fachfrau in einem bestimmten Bereich, sondern nicht naiv zu sein und nicht zu glauben, ja, weil ich gut bin, weil ich mich wo auskenne, weil ich mir da in dem Bereich sicher bin, ja, ähm, wird es schon ganz gut laufen, ja, oder weil ich zwei, drei Leute habe, die mich irgendwie so ein bisschen durchtragen. Es ist ein also gerade jetzt, wenn es um die Politik geht, es ist wirklich ein ganz ganz hartes Geschäft geworden und du hast die Beispiele gerade genannt, ja, also gerade Hanni Mikl Leitner, ja, ich kann mich noch erinnern, als sie als sie Innenministerin war, ja? Und äh, sie auf viele, viele Dinge hingewiesen hat und wirklich allein, ganz allein im allein gelassen wurde ja. Ja, von der ganzen, ganzen Regierungsmannschaft, inklusive ihres eigenen Bundeskanzlers oder Parteivorsitzenden oder so. Ja, was mich wahnsinnig geärgert hat, ich kann mich erinnern. Ja, also das war unglaublich, was die Frau damals wirklich ausgehalten hat. Und äh, als gutes Beispiel jetzt auch ähm, die, die Frau Dr. Randy wagner ja, äh, Also ich glaube mal, Beiden sage ich jetzt bei beiden würde ich sagen, die sind sicher nicht naiv in diese Funktionen hineingegangen. Also Hanni Mikleitner hat ja das wirklich von der Pike auf gelernt, ja, und sich wirklich jeden Millimeter, glaube ich, irgendwie erarbeiten und erkämpfen müssen. Und bei der Frau Dr. Rendi Wagner ist es vielleicht schon etwas so ins kalte Wasser geworfen werden. Aber aber sie traut sich zu, ja. Und äh, ich glaube, das, was ich ganz am Anfang sagte, es geht schon auch um, um, um das eigene Selbstbewusstsein, dass man sich dass man nicht unter den Scheffel stellen darf. Ja? Und man darf sich einfach auch da, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Äh, aber man muss wissen, wo die Fallen sind. Ja? Und diese, ähm, diese Fallen, glaube ich, äh, muss man erkennen, man muss sich die besten Leute suchen, ja, das gilt jetzt übrigens nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer ja, im eigenen Umfeld. Also die vertraute Besten, die kann, suchen,
0: vertraute Menschen, die man auch kompetent findet.
1: Genau, genau, also Kompetenz und, und Vertrautheit und Loyalität, keine Frage. Ja. Aber man muss vor allem wissen, wie hart das Geschäft ist. Und, und man muss irgendwie sich eine dicke Haut oder Panzer oder was auch immer zulegen oder zumindest... Gesprächspartner oder Rückzugsmöglichkeiten, ja, wo man gewisse Dinge äh, dann auch verarbeiten und verkraften kann. Das macht jeder unterschiedlich, aber ich glaube, dass das ganz notwendig ist, weil äh, da geht es nicht nur darum, dass man jetzt einen politischen Diskurs führen muss, bei dem es Meinungen und Gegenmeinungen gibt. Sondern es geht um in Wahrheit diese persönlichen Ungerechtigkeiten, mit denen man natürlich ganz schwer umgeht. Ja. Zuschreibungen von Dingen, die persönliche Attacken sind, für, die, für Dinge, die man gar nichts selbst beigetragen hat, ja. oder die man auch gar nicht lösen kann. Ja. Und das wissen aber alle, aber alle verlangen das von, von dir, ja. bis hin, äh, dass natürlich dann auch manipuliert wird mit Informationen, dass mit Fotos, sage ich auch, sehr ja. bewusst gearbeitet wird, auch mit, schauen Sie sich an, äh, welche Fotos in welchen Situationen von welchen Politikern gezeigt werden. ja Und natürlich macht man jetzt, wenn es so um ein heikles äh, Thema geht, ein schwieriges Thema, wird man keine lachenden Personen irgendwie daneben, ja sondern man zeigt sie halt in dieser Situation. ja Aber wenn jemand, ähm, äh, sage ich jetzt mal, gerade sehr kritisch ja in der Auslage steht, ja sehr umstritten ist vielleicht auch sehr bekämpft wird ja dann werden meistens ganz furchtbare Fotos gezeigt um zu jetzt zeigen wie schwacher gerade ist oder wie schwach sie ja, oder, genau ist, ja. ich
0: erinnere mich jetzt zum Beispiel kannst du dich erinnern es also jetzt natürlich dass jetzt wieder eine sozusagen eigener äh, eine eigene Facette aber es gab ein Krone Cover mit der neuen äh, Wiener Landesregierung unter Michael Ludwig und dann und, und alle waren halt äh, normal attraktive Fotos, äh, wo sie okay ausgesehen haben, und ein ganz schieres Foto von Maria Vasilaku dann, das dann irgendwie sowieso hexenhaft wurde, mhm. war das so. Äh, also genau. äh, da wird schon in einer Form gearbeitet mit mhm. Bild, wo man sagen muss. Und das musst aushalten. Ja, also da
1: muss man dann durch. Aber schon ja? eher
0: bei Frauen, oder? Solche Bilder? Oder würdest du sagen, ich meine gut, es gibt natürlich auch schwierige Fotos bei Politikern, aber ich habe schon den Eindruck, dass es bei Frauen dann eine besondere Konnotation hat. Weil man ja dann eben wenn man Frauen hat, auch gerne dann, wie schaut sie aus, was hat sie an, mhm. übers Äußere mhm. definiert, kriegt das natürlich schon eine besondere Ebene, oder?
1: Also ich würde sagen, es betrifft beide. Ja? Also es wird, gibt auch ganz, ganz schierige Fotos ja? von, von Politikern, von männlichen Politikern. Aber du hast recht, dadurch, dass sozusagen die Optik bei den Frauen noch bestimmender ist, ja? auch nämlich für die Bewertung, ja? weil halt äh, die Kette oder das Kostüm oder die Bluse oder die Frisur oder der Lippenstift oder was auch immer auch da irgendwie sozusagen mitentscheidet, ob wie jemand drüber kommt. Und weil das zur Gesamtbewertung halt einfach höher zählt, als, ich sage jetzt mal, die Krawatte beim Mann, wenn sie jetzt nicht besonders ausgefallen ist, aber ein weißes Hemd bleibt, ein weißes Hemd. Ähm, ähm, ist es bei Frauen wahrscheinlich noch schwieriger und noch, wirkt noch härter. Ja? Mhm. Ähm, wenn ein Mann eine schiefe Nase hat, okay, dann hat er eine schiefe Nase und es ist halt leider angeboren. Ja? Äh, wenn Frauen irgendwie nicht so diesen perfekten, Outfit oder Erwartungen entspricht, ja, dann wird das noch sehr viel stärker in den Gleich ein Freien eigenes Thema, und, und, genau, sozusagen. Ja, ja.
0: Es ist natürlich eine Reaktion, auf das auch, das wäre dann eh auch sozusagen das, was mich noch interessieren würde von dir. Eine Reaktion, gerade was Bildgebung angeht, wie Politiker, Politikerinnen dargestellt werden, ist ja, dass man natürlich, also in der Politik jetzt mehr und mehr versucht, auch eigene Bilder zu kreieren. Wir kennen auch diese Debatte, dass man sagt, wir haben eben unsere eigenen Fotos, die natürlich dann äh, dementsprechend, was man sich vorstellt, das Bild, das man vermitteln will, äh, die werden auch immer wieder von Medien verwendet, weil sie vielleicht keine eigenen mhm. haben äh, oder weil sie die eh gut finden oder weil sie es äh, sozusagen nicht reflektieren, was meiner Meinung nach schon problematisch ist. Also ich finde, wenn man es schon verwendet, muss man es in einen Kontext setzen und sagen, es ist ein Foto, das jetzt in dem Fall von mir ist das Kanzleramt äh, von Sebastian Kurz gemacht hat, dort und dort, damit man auch weiß, nicht, für das
1: Publikum. die Verantwortung liegt aber bei den Medien, aber absolut nein also ich finde
0: ja. ich muss ehrlich sagen also ich würde es eher vermeiden und meine eigenen mhm. Fotos machen so wie meine eigenen Texte mache aber wenn ich es verwende muss ich es klar ausschildern mhm. ich meine das hat bei, bei Christian Kern hat das ja auch schon sehr stark begonnen diese inszenierten sehr äh, sozusagen wenn man will aus seiner Perspektive attraktiven Fotos nicht? und das wird jetzt natürlich äh, auch sehr professionell gemacht äh, vom vom äh, Kanzleramt das ist ja auch jetzt etwas noch was man ähm, also jetzt auch für mich und für viele Journalisten bei Kommunikationsprofis wie bei bei dir jetzt natürlich auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis macht, weil einerseits ist man jetzt froh, wenn jemand seriös und professionell kommuniziert auf der Öffentlichkeitsseite und aber gerade jetzt bei den Kollegen und Kolleginnen, die in einem Ministerbüro oder in einem Stadtratbüro oder wo sitzen, ist es ja so, dass man merkt, es, werden, es gibt eigentlich immer mehr Öffentlichkeitsarbeiter und Arbeiterinnen auf der anderen Seite aufgrund der Situation mhm. der, der, der Branche im Journalismus in den Redaktionen tendenziell weniger. Kollegen, Kolleginnen, oder man hat neue Aufgaben, hat nicht mehr so die Zeit für Recherche etc. Also das heißt, dieses Gleichgewicht ne, zwischen Öffentlichkeitsarbeit mhm. und Journalismus wird immer schwieriger, die Öffentlichkeitsarbeit wird immer stärker und das hat ja auch was demokratiepolitisch Bedenkliches, könnte es teilweise auch haben. Wie gehst du jetzt als Kommunikationsprofi mit diesem Gleichgewicht oder Ungleichgewicht um?
1: Ja, mir fällt natürlich auch auf, dass zum Beispiel jetzt gerade in den, in, den, in den Ministerbüros, was die Presseleute betrifft, es, also von meiner Zeit, natürlich ist es jetzt schon einige Zeit her, aber wir, wir waren zum Beispiel im, im Kanzlerbüro waren wir zu zweit. Ja. Ich glaube, Feynman hat, glaube ich, sieben oder acht äh, Pressemitarbeiter gehabt. Ja. Gut, Sie haben und die ganze Social-Media-Ebene
0: noch nicht gehabt. Nicht? Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich jetzt ein Teil, Stimmt, oder? Aber die
1: waren, glaube ich, nicht Teil des äh, im sondern ja. die sind dann im, im, ja. im, im Kanzleramt Ich sage nur, gesessen, es gibt, ja. es hat Stimmt, sich halt ja, Dinge ja, entwickelt, die auch Personal natürlich, in keine, sind. Natürlich, keine ja? Frage, ja. ja. Auf der anderen Seite, ich will es nur deswegen mhm. aufzeigen, weil es weil, sozusagen umgekehrt in den Redaktionen, werden die Redaktionen immer kleiner. Ja? Das ergibt, ich sehe es auch als ein gewisses Missverhältnis. Ja? Und das fordert natürlich ähm, äh, gerade die, die Journalisten und die Journalistinnen umso mehr, ähm, da noch sozusagen jetzt äh, noch, noch, noch genauer zu differenzieren. Ja? Ähm, auf der anderen Seite kann man das auch nicht der Politik vorwerfen, ja, dass sie ihre Ressourcen, dass sie das erkennt, ja, dass Kommunikationsarbeit wichtiger wird und immer wichtiger wird. Ähm, meine Meinung ist ja, dass äh, ich habe das auch jedem Politiker immer gesagt, äh, deine, dein, deine Arbeit muss eigentlich daraus bestehen, dass du 50 Prozent Politik machst und 50 Prozent deiner Zeit darauf aufwendest, sie zu kommunizieren. Was nicht kommuniziert wird, findet nicht statt. Ja? Und das macht... Gar keinen Sinn, sich da in hunderte Gesprächsrunden, Verhandlungsrunden etc., wenn niemand davon was erfährt. Es findet nicht statt. Und wenn jemand dieses Bewusstsein nicht hat, dass er seine Politik kommunizieren muss, und zwar kommunizieren heißt gut kommunizieren, vorbereitet, strukturiert, gut, substanziell und unter, unterfüttert, damit es auch einen öffentlichen Diskurs gibt, ja? also nicht nur Ankündigungspolitik und dann höre ich nichts mehr. Ich meine, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren sehr stark erlebt haben, dass sich Politik sehr stark zu einer Art Ankündigungskommunikationspolitik äh, transformiert hat, äh, gibt dann großen Hype, zwei Tage lang und dann ist es wieder weg und am nächsten Tag kommt, in, kommt das nächste Thema. Ja? Ähm, weil es auch gar nichts gibt, über was man diskutieren kann, ja? weil keine Substanz da ist. Also diese politische Kommunikation muss auch geplant werden und, 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 und muss auch vorbereitet sein. Und wenn ich will, dass ich ein Thema länger halten kann, dann muss ich Substanz nachliefern können. Mit Studien, mit anderen, die eingebunden werden, die argumentieren, ähm, zusätzliche Argumente, zusätzliche Erklärungen. Das ist das, was mir ein bisschen auch abgegangen ist. Und das ist natürlich aufwendig, weil das muss vorbereitet werden. Ähm, ähm, und natürlich ist es schwierig aus der Sicht der Journalisten, wenn keine Substanz da ist. Also wenn die Redaktionen kleiner werden, ist auch relativ weniger Zeit dafür, für Eigenrecherchen auch klar. Ja. Der Wettbewerb ist größer geworden. Ja. Die Frage ist, auf welche Geschichte können wir verzichten oder können wir überhaupt auf eine verzichten, die die anderen haben? Also das äh, weißt du ja sehr viel besser. Das ist auch, auch sehr viel schwieriger geworden, auch einzuschätzen, ja? was, wird, was wird eigentlich groß. Also ich hätte gesagt, vor, vor 10, 15 Jahren habe ich eine sehr, sehr gute Einschätzung gehabt, was, wie groß werden Geschichten. Ja? Was ist eine Pressekonferenz wirklich wert? Ja? Ähm, wie muss man ein Thema präsentieren, ja, um es wirklich zu groß sozusagen machen zu können. Ja? Nicht, weil andere es groß machen, sondern weil du selber groß, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, inszenierst, weil du der Meinung bist, das ist jetzt wichtig. Ja? Heute ist es ganz, ganz schwierig ja? abzuschätzen, auch für mich, ja? was wird da groß? Also da werden manche Dinge, die sind ganz klein, die werden plötzlich hochgepusht, ja? äh, wo du dir denkst, oh, ja? völlig unerwartet, ja?
0: Ist nicht mehr so, es ist
1: nicht mehr so berechenbar. Es ist nicht mehr berechenbar, ja. es ist viel weniger Und auf der anderen Seite eben,
0: also einerseits hat man diese Unberechenbarkeit, mhm. die du nennst, und auf der anderen Seite versucht man halt, also jetzt eben gerade die Regierungspolitik, muss man, mit der die viel besprochene Message Control, ist ja eigentlich ein System, wenn man so will, diese, diese, diese sehr stringente mhm. Kommunikationslinie und auch sehr, wenn man so will, sehr rigide, sehr, alles klar abzustecken, ist ja eine, die in Konzernen, in großen Konzernen, das ist eigentlich so eine Konzernstrategie, ne? Genau dass man sagt, mhm. was hinausgeht, muss akkordiert sein und was in Österreich halt noch immer eine Form von neuer Kultur ist offensichtlich, mhm. ne, dass das mhm. äh, der politischen Kommunikation. Mhm. Weil ähm, du hattest ja auch äh, in, in deiner Zeit im, im Kanzleramt gab es ja auch äh, sozusagen äh, teilweise sicher schwierige kommunikative Situationen ohne Frage genug, ne, nicht nur am Anfang, sondern auch immer wieder. Ähm, aber es war dann eben nicht natürlich eben so wie das heute passiert, äh, einfach nicht so so also ich sage jetzt so also eine zielgerichtete Maschine, was nicht immer, ne. Das ist schon irgendwie ein, ein Unterschied zu damals. Was natürlich ja. auch wahrscheinlich mit mit äh, auch auch wieder mit, mit Ressourcen zu tun hat, weil wenn du sagst, ihr wart halt damals auch, oder ich meine, ihr wart <lacht> einfach nicht äh, x Menschen, sondern ihr habt mhm. ihr habt das ja großteils eben selber äh, gemacht. Also da, da hat sich schon natürlich auch, äh, wenn man so will, alles sehr professionalisiert. Aber natürlich jetzt sage ich jetzt... Äh, Gar nicht nur so das Journalistische, was du ja auch genannt hast, was den Diskurs betrifft, ist das halt manchmal schwer, wenn man das Gefühl hat, die Gleichgewichte verschieben sich so. Nicht? Wie kann man mhm. Diskurs auf Augenhöhe führen? Ähm wenn die Ressourcen so unterschiedlich sind. Ne? Also da sehe ich jetzt noch nicht wirklich die Antwort, weil auf der Seite des Journalismus äh, wird es, auch wenn ich glaube, dass es äh, neue Formen von Geschäftsmodellen und auch Wiederentwicklungen geben wird, die wieder sozusagen in die positive Richtung gehen, äh, so, dass man das so gleich ziehen kann, äh, glaube ich, wird schwer werden. Aber
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das wird
0: man nicht mehr. Die eine, der eine Bereich professionalisiert sich weiter mhm. nicht, und der mhm. andere eben weniger. Mhm.
1: Aber es braucht, ein einen, es braucht ein bisschen einen besseren Ausgleich, würde ja. ich sagen. Also im Moment ja. habe ich das Gefühl, es ist, die Waage hängt sehr schief. Ja. Ja. Wäre und, irgendwie und nicht auch schlecht. demokratiepolitisch, ne? ja. äh, von das, dieser Perspektive her, glaube wäre ich, wäre es sicher gut, wichtig ein bisschen eine bessere Balance für, für die, hätte, die ja.
0: Gesamtbalance. Mhm. Äh, zum Schluss noch eine Frage, ein bisschen auch, wenn man so will, noch persönlich, wie, wie, du, wie du das äh, siehst jetzt. Äh, jetzt war vergangenen Donnerstag wieder erstmals eine Donnerstagsdemo gegen Türkis-Blau diesmal, wie damals 2000, gegen Schwarzblau gegen Wolfgang Schüssels Regierung. Ist das irgendwie ein Déjà-vu für dich?
1: Hm, eigentlich nicht wirklich. Also ich sage jetzt mal, es haben, ich kann sich zu Beginn damals 2000, ja, es waren schon sehr viele Leute und die, ich kann mich erinnern, die sind da jeden Donnerstag haben sich da am Eck getroffen und sind dann vorbeimarschiert. Ist über Monate gegangen. Das ist über Monate relativ gegangen. Gegangen. Und Zum Schluss ist es dann ziemlich Ja, Okay, ich habe hab Fernsehbilder gesehen äh, von dieser neuen Donnerstag-Demonstration vom Kanzleramt. Waren äh, einige Tausend, glaube ich. Ähm, ja, ich finde, ich sage jetzt mal, es ist ein demokratisches Grundrecht, dass man sich versammeln darf, ja, dass man seinen Protest friedlich äh, auch zeigen darf. Ich würde jetzt nicht glauben, dass das jetzt die große Mega-Protestwelle wird, ja, weil es auch andere Formen von sage ich jetzt einmal, Partizipation, ja, sprich neue Medien ohnehin gibt, wo man sozusagen seinen, seinen Unmut oder so ja auch äh, transportieren kann. Äh, und das ist natürlich durch diese ganzen Internet- oder Online-Medien auch nämlich für jeden Einzelnen ja sehr viel mehr möglich, als es damals eigentlich auch war. Ja. Ähm, insofern glaube ich jetzt nicht, dass sich das so, so massiv wieder aufbauen wird. Aber, aber du hast da aber, jetzt nicht so
0: irgendwie so ein persönliches Déjà-vu und denkst, ah, so wie damals, wie wir und, ausgeschaut haben und uns gedacht haben, oh, Donnerstagsthema, ist das nicht so?
1: Also ich habe den Fernsehbeitrag <lacht> gesehen und gedacht, aha, jetzt. <lacht> <lacht> okay. Es formieren sich jetzt wieder sozusagen Regierungsgegner. Ja, aber ich glaube, wenn man sich andere Länder anschaut, ja, also die paar Demonstrationen hält erstens die Regierung aus, ähm, es ist vielleicht auch ein gesunder, was ich schon glaube, kann ja auch ein dis gesunder Diskurs sein. Es ist ja auch ein, also jetzt einmal etwas, was der, was der Politik durchaus widerspiegelt, dass es viele, viele Leute gibt, die mit manchen Dingen nicht einverstanden sind. Ähm, ähm, und es ist auch ein, ein Aufzeigen oder vielleicht auch ein, nämlich im positiven Sinn würde ich das ja als, als, als Regierung jetzt auch sehen aufgreifen, dass ich mir Gedanken mache, okay, was, 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 was gefällt den Leuten da eigentlich nicht? Ja? Das heißt ja nicht, dass man all denen jetzt sozusagen Recht geben muss und dass man von seinem Kurs weg muss, wenn man nicht will. Ja? Also ich meine, die Regierung hat einen Mitte-Rechtskurs und diese Regierung und dieser Kurs ist ja auch gewählt worden von der Mehrheit. Der Bevölkerung muss man auch dazu 58%, sagen. 58 Prozent, ne, glaube ich. So ja. ist es, ja? Also, also für jetzt, ÖVP ist es darf FPÖ jetzt niemanden Summe, verwundern, ja? Ja. Aber, 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 ich sage jetzt einmal 42 Prozent haben halt was anderes vor oder hätten gern was anderes. Und das ist, ich meine, ich glaube, solange das auf eine friedliche Art und Weise und auch eine gewisse Art von kultivierter, ja, Protest ist, ist das in einer Demokratie in Ordnung und das hält eine Demokratie und auch ein Land wie Österreich durchaus aus.
0: Ja. Dann danke ich dir vielmals für das Gespräch, war sehr interessant. Danke, dass du da warst, Heidi.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schickt uns euer Feedback und wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Bis zum nächsten Mal bei Ganz Offen Gesagt.
1: Missing Link.